0: Bonne fin de journée, bonne fin de semaine, RTL Soir avec vous et nous vous proposons maintenant un témoignage unique, très fort, tendez l'oreille, avec nous ce soir après six mois de guerre en Ukraine, un soldat russe qui a déserté. Bonsoir Pavel Filatiev. Le, le mois dernier, vous aviez publié sur internet un texte de 140 pages pour raconter l'enfer de la guerre, votre fuite, la presse internationale s'en était fait l'écho. Il y a 72 heures, vous avez atterri à Paris. Vous avez réussi à quitter la Russie. Vous demandez maintenant l'asile dans notre pays. Racontez-nous déjà votre soulagement. Ça doit être un sentiment particulier. Vous êtes ici à Paris alors que vous avez dû craindre pour votre liberté en Russie
1: Bon, Je peux pas vraiment parler de soulagement, un, ce sont des sentiments très mélangés. Évidemment, Paris est une ville merveilleuse, la France est un pays merveilleux, mais en même temps, ce sont des, des sentiments très très ambigus, parce que je suis très très déçu d'avoir dû quitter la Russie, parce qu'en Russie, je ne peux pas faire entendre ma cause, et je ne pourrai jamais faire... Euh,
0: valoir mes droits. Vous, vous attendiez quelque part à à finir en prison en Russie. Euh, oui, c'est vrai
1: que j'étais prêt à être arrêté à tout moment, parce que à partir du moment où j'ai publié ce, cet ouvrage, c'était il y a à peu près un mois, ensuite j'ai donné ma première interview à une ONG qui s'appelle Goulagou Niet, c'est une association qui est maintenant à Paris, et après pendant trois semaines j'étais prêt tous les jours à ce qu'on vienne me chercher, à ce qu'on vienne m'arrêter, mais je ne voulais pas partir parce que je voulais attirer l'attention de la société russe sur ces problèmes, sur ce qui se passe, tous les jours, je dormais dans un autre endroit pour ne pas être repéré. Et, mais j'ai compris, j'ai compris que je n'arriverais à rien parce que je, ce qui me menaçait, c'était 15 ans de prison, d'après les nouvelles lois, tout simplement, pour avoir dit la vérité.
0: Comment vous avez réussi à, à fuir la Russie Vous avez été exfiltré, justement, par une, par une ONG. Vous avez franchi plusieurs frontières, c'est ça je
1: ne vais pas rentrer dans les détails, je ne peux pas le faire. Au début, je n'avais pas prévu de venir en France. Je suis passé par plusieurs pays, mais en fin de compte, je me suis retrouvé en
0: France. Quand vous êtes arrivé à Roissy, vous avez tourné une vidéo. Où vous déchirez votre passeport russe. Pourquoi ce geste
1: J'avais un sentiment absolument terrible, déchirant. Moi, je suis un patriote, patriote de mon pays, patriote du peuple russe mais pas du gouvernement russe. Et j'avais une telle colère tout simplement parce que moi, je suis prêt à mourir pour mon pays. J'aime mon pays et malgré ça j'ai été obligé de le quitter, j'ai été obligé de demander l'aide, j'ai été obligé de l'asile dans un autre pays. Ça m'a mis dans un tel état de colère que je voulais par ce geste montrer à mes concitoyens que notre gouvernement, ce n'est pas la Russie.
0: Revenons Pavel sur votre expérience de la guerre en Ukraine. Vous êtes un soldat euh, aguerri, parachutiste. Vous avez combattu dans le sud du pays. Racontez-nous déjà l'entrée le, en guerre. Parce que vous ne comprenez pas tout de suite que vous êtes... Euh, euh, en train d'envahir l'Ukraine vous, vous, vous ne savez pas vraiment où, où vous allez vous, vous dites je pensais que l'OTAN était en train de nous attaquer
1: personne dans le monde entier personne ne croyait à la possibilité d'une invasion et les militaires n'étaient pas une exception nous-mêmes on n'y croyait pas alors évidemment la tension politique était à son comble, on était stationné à côté de l'Ukraine mais de, dès le début de la guerre on ne savait absolument pas que cette guerre allait avoir lieu et on ne savait pas du tout comment ça allait se dérouler. Et vous savez, les médias propagandistes officiels, et pas seulement officiels en Russie, c'est-à-dire pratiquement toutes les chaînes de radio et de télévision, depuis des décennies, nous assènent que l'OTAN c'est la menace numéro un, et que la menace veut anéantir notre pays. Et quand la guerre a commencé, eh bien, nous, nous pensions tout simplement que ce serait euh, des exercices pour faire peur, pour faire peur euh, à, à l'OTAN. Et quand on a vu tomber les premiers missiles, les combats ont véritablement commencé, et on a commencé à réfléchir, on s'est demandé ce qui se passait. Et puis la seule explication, c'était que l'OTAN avait véritablement envahi notre pays. Et c'était très très difficile de croire que la Russie allait envahir l'Ukraine, on n'y croyait pas.
0: Vous racontez dans votre récit deux mois de boue, de sueur, une armée mal préparée, mal commandée, avec du matériel défectueux, vieillissant. C'était vraiment votre... Votre quotidien pendant ce, ce conflit
1: Quand j'ai écrit mon, mon, mon récit, eh j'ai reçu des tas de, de commentaires d'hommes qui sont passés par l'armée et qui étaient tout à fait d'accord avec moi. Évidemment, l'immédiat russe n'en parle pas, le grand public n'est pas au courant, mais tous les hommes qui ont fait l'armée le savent très bien, c'était exactement comme ça.
0: Il y a notamment un exemple que vous citez qui est très marquant, c'est la question des uniformes. Les uniformes ne Tenez pas, vous deviez prendre les uniformes de l'ennemi, c'est ça
1: Vous pourrez voir des photos d'ailleurs sur Internet. Nous, en principe, on n'avait pas le droit de prendre des photos. D'ailleurs, on n'avait pas le droit d'avoir un, un smartphone. Mais euh, de toute façon, vous trouverez quand même des photos sur Internet avec des soldats russes qui ont une partie de l'uniforme ukrainien. Parfois, c'est une partie de l'uniforme. Parfois, c'est des chaussures parce que leur équipement est de meilleure qualité que le nôtre.
0: Vous avez eu faim pendant ce conflit. On a beaucoup parlé du manque de nourriture pour les troupes.
1: Bah, euh, vous savez, c'est très... Vous pouvez me croire ou pas. Hein. Vous pouvez me faire passer au détecteur de mensonges. Vous verrez bien si j'ai si, si, si des la vérité ou pas. Mais oui, effectivement, c'est comme ça.
0: Est-ce qu'il y a eu de, de lourdes pertes pour votre, votre régiment pendant ce, ce conflit on a, on a beaucoup parlé des de la, la, la qualité finalement de l'armée ukrainienne auquel vous ne vous attendiez peut-être pas en commençant cette guerre en tout cas le commandement russe ne s'y attendait pas.
1: Bon en ce qui en concerne les pertes a, oui on a eu des morts dès les premiers jours mais les premiers, jours, mais les les premiers morts c'était du fait de, de tirs tir amis. De euh, maintenant en ce qui concerne la qualité de, de l'armée ukrainienne je ne pas que ça nous a beaucoup impressionné en tout cas au début l'ennemi principal de l'armée russe c'est son gouvernement.
0: Aujourd'hui, vous témoignez, Pavel, alors pour nous, journalistes, c'est malheureusement aujourd'hui impossible quasiment de vérifier vos propos, et le pouvoir russe risque d'en profiter, pour vous traiter de menteur, pour vous traiter d'espion, c'est votre nouveau combat, en quelque sorte, celui pour la vérité aujourd'hui.
1: Oui, effectivement. Euh, vous savez, cette position que j'ai prise maintenant, je l'avais prise déjà quand j'étais encore à l'armée, mais comme tout ce que je vous dis, je le disais déjà à mes camarades alors que j'étais à l'armée. Donc, je vais continuer ce combat maintenant. Maintenant, en ce qui concerne ce que va faire le gouvernement russe, je suis absolument persuadé qu'il va tout faire pour me salir, pour me noircir. Ils vont trouver 100 témoins pour me contredire. Mais je suis prêt à ce combat.
0: Est-ce que vous avez avez peur pour votre maman euh, que vous avez laissée en, en Russie est-ce que vous avez peur pour vous euh, Pavel, même si vous êtes en France aujourd'hui euh, J'espère
1: que vous allez euh, me comprendre euh, mais je ne peux pas, pas, de pas de répondre à cette question.
0: Merci beaucoup Pavel Filatiev, euh, d'avoir été ce soir notre invité euh, sur RTL Merci pour votre témoignage unique, donc vous le, le soldat russe euh, déserteur. Merci d'avoir été ce soir notre invité sur RTL.
1: Cette interview est à retrouver sur l'appli
0: RTL RTL Soir la suite, c'est dans quelques secondes. On vous informe toujours et puis on vous étonne aussi avec un salon de recrutement. Tiens, Express, complètement fou d'ailleurs à l'aéroport de Roissy. 500 embauches en deux heures seulement. Et puis laissez-vous tenter dernière direction d'Auville. Ces planches pour l'ouverture du festival de cinéma du film américain. Stéphane Boutsock nous y attend au milieu d'un parterre de jeunes stars parce que la nouvelle génération est à l'honneur avec notamment Harry Styles, la star de vos ados, à tout de suite sur RTL.
1: RTL Soir
0: Julien Cellier